0: Obiettivo Leader, il podcast per i leader in continua evoluzione, a cura di Roberto De Angelis. Credo molto nel concetto di squadra, ormai se mi segui dovresti saperlo. Ovviamente questo pensiero nasce dal mio passato, nel mondo della pallavolo, e contamina tutti gli altri ambiti della mia vita. A mio modo di vedere dovrebbe essere un po' un concetto da insegnare dentro le scuole, ecco perché è talmente importante per far evolvere la società, soprattutto in questo momento storico, dove siamo chiamati a compiere delle scelte importanti sul nostro futuro, per citarne solamente alcune, ecco, quelle sul cambiamento climatico, che dobbiamo giocare di squadra, che dobbiamo essere squadra. Attenzione perché ti sto per dire una cosa fondamentale e che sono sicuro ti turberà un po'. Sono un sostenitore del concetto di squadra, ma sono anche una persona che le studia e ci lavora da tempo e proprio per questo devo dirti che la squadra è individualismo allo stato puro. Da leader hai bisogno di saperlo perché ignorare questo concetto è come ignorare l'iceberg per il Titanic. E allora in questa pillola voglio darti una chiara visione di quello che ti ho detto aiutandomi anche con la piramide di Maslow. Se non conosci questa teoria non ti preoccupare perché te ne parlerò nel corso di questa pillola. Prima di farlo ti do il benvenuto, oppure il benvenuta su obiettivo leader, il podcast dedicato ai temi della leadership con un approccio pratico, senza troppi giri di parole insomma. Io sono Roberto De Angelis e se non mi conosci, non ti faccio perdere tempo, ti metto il link della mia bio in descrizione. Se ti piacciono questi argomenti, beh allora vai, clicca sul tasto Segui e poi sulla campanella in modo da non perdere nemmeno un episodio di quelli che pubblicherò in futuro. Se non ti bastano questi argomenti, allora iscriviti alla newsletter mensile gratuita dove sono sicuro che troverai tanti altri spunti molto utili per costruire una leadership forte ed affermata. Allora, come ti dicevo, la squadra si fonda su un concetto di individualismo. Adesso fermati un attimo e pensa a quello che ricevi quotidianamente dallo stare all'interno di un team. La butto lì. Gratificazioni per le numerose sfide che affrontate e vincete? Oppure compenso economico che ti fa sentire sicuro oppure sicura in prospettiva futura? O ancora magari autorealizzazione perché ti piace quello che fai e come lo fai? Il punto non sono le domande che ti sto facendo e che potrebbero andare avanti senza limiti. Il punto è che tu e le persone del tuo team siete lì prima di tutto per soddisfare una serie di bisogni individuali e più ognuno riesce a soddisfare questa serie di bisogni e più è disposto a dare alla squadra e a mettere in comune impegno, competenze, sacrificio e quant'altro. Vale per il concetto di squadra nello sport, per il concetto di squadra in azienda e poi nella vita di tutti i giorni. Ogni sistema che si fonda su collaborazione e obiettivi ha alla base questa venatura di individualismo. E allora, come ti dicevo, ecco, se guidi una squadra devi farti proprio questa domanda. Quali sono i bisogni che ogni singola persona cerca di soddisfare all'interno della nostra squadra? Quante volte te la sei fatta sta domanda? Ma soprattutto, te la sei mai fatta? Adesso arriva a Maslow, te lo prometto, ma prima ti porto la mia esperienza quando, giovane, diciamo così, approcciavo con le prime squadre che allenavo. Questo concetto, sia quello di capire i bisogni delle persone, non faceva proprio parte del mio bagaglio mentale. Il risultato è che le persone si sentivano incomprese e insoddisfatte. E persone che si sentono così, secondo te, come possono performare? E allora è molto importante, sottolineo molto importante, comprendere quali sono i bisogni che spingono l'atleta, il collaboratore, il collega a mettere in comune, a dare, a performare dentro una squadra. Siamo esseri umani e quindi ci piace categorizzare, ci piace mettere le etichette sulle cose e cosa c'è di meglio della piramide di Maslow per catalogare i bisogni. Presumo tu l'abbia già sentita nominare perché lo psicologo Abraham Maslow la teorizzò nel 1958. Quindi a qualche anno, eh, ma ti assicuro che se li porta molto bene. Ogni uomo può raggiungere l'autorealizzazione, il vertice alto della piramide, quello stato di soddisfazione mentale, quello stato di soddisfazione fisica anche, a patto che tutti gli altri bisogni siano soddisfatti. Infatti se l'autorealizzazione è il vertice, all'opposto, quindi alla base della piramide, Troviamo il punto di partenza, i bisogni fisiologici, respirare, mangiare e tutti quei bisogni legati proprio alla fisiologia umana. Se riusciamo a mettere il cibo in tavola, allora passiamo alla fascia dei bisogni legati alla sicurezza in tutte le sue sfaccettature, quindi alla base ci sono i bisogni fisiologici, dopo troviamo appunto i bisogni di sicurezza. Se soddisfiamo anche questi, passiamo alla fascia dei bisogni legati all'appartenenza e poi a quelli di stima. Al di là di questa categorizzazione che Maslow ci ha proposto, anzi se vuoi approfondire questo modello ti suggerisco la lettura di motivazione e personalità di Maslow appunto, ti metto il link eh, di questa risorsa all'interno della descrizione, dicevo al di là di questo modello è importante capire una cosa, ogni persona ha le sue priorità di bisogni, E comprenderli significa creare un clima il più possibile performante, soddisfacente e vale sia per il singolo, questo discorso, ma anche per la squadra. Ora, sono sicuro che ti starei chiedendo, vabbè, ma non posso mica sprecare tempo a catalogare tutti i bisogni dei miei collaboratori. Te la metto così allora, e se invece di sprecare tempo fosse un investimento sulle relazioni, sul clima di squadra e sulle performance? Del resto, se ascolti questo podcast, punti ad essere un leader non di fascia media, ma diciamo di serie A. E allora c'è bisogno che tu investa tempo per comprenderli. Ti assicuro che facendo così si hanno in mano le chiavi di lettura per far girare bene il team. Adesso la domanda è, come è possibile comprenderli? Me lo stai chiedendo, vero? La risposta potrebbe essere, avendo tatto. E cosa significa avere tatto? Eh, Beh, prima di tutto percependo i segnali che mandano le persone. Ti faccio l'esempio così ci capiamo. Se una persona non è euforica quando riceve un aumento o un premio, probabilmente la sfera economica non gli interessa. Forse potrebbe non sentire soddisfatti, ipotizzo, i bisogni legati alla stima. Quindi non riesce a coltivare le relazioni perché il lavoro è diventato quasi un'ossessione, si porta il da fare a casa e rincorre sempre le cose da fare, tralasciando appunto le relazioni. Avere tatto significa anche chiedere molto banalmente. Se percepiamo il quite quitting di una persona, ecco diciamo così, facciamogli un po' di domande per sondare quantomeno quali bisogno inespresso e insoddisfatto c'è alla base. Insomma, vista l'importanza di questo aspetto, sonda e capisci quali sono i bisogni dei tuoi collaboratori. Aiutati con la piramide per collocarli all'interno di una cornice comprendere in che fase è quella persona e poi eh, qui decidi te eh, cosa fare. Ti sfido a farlo e come sempre se ti va scrivimi le tue riflessioni su LinkedIn oppure all'indirizzo di posta elettronica che trovi in descrizione o ancora rispondi semplicemente alla domanda legata a questo episodio. Prima di chiudere mi raccomando se ti piacciono questi contenuti votali con 5 stelle e condividi il podcast con i tuoi colleghi che possono apprezzarli e ritenerli utili. Più siamo e più costruiremo un movimento di leader autentici e aperti al cambiamento. Con questo è tutto, ti ringrazio e come sempre buona leadership.